0: Continuamos con más aquí en Buenos Días, Americano. Y así como usted puede disfrutar de toda nuestra programación a través del streaming, justamente el comportamiento de los estadounidenses. Y yo creo que en el mundo entero va hacia esa línea. Por primera vez, el streaming le ganó al cable y justamente por eso es que Americano está eh, apostando a estas nuevas tecnologías porque es muy fácil tener el celular en la mano o colocarlo... Eh, con el televisor inmediatamente y poder disfrutar de todo este tipo de programación.
1: Tú bajas la aplicación y la puedes ver donde quiera que esté. O sea, uh -huh. A mí me cuentas en esa estadística porque yo también desconecté cable hace tiempo y uno tiene los streaming que quiere y los escoge, además, que es más económico para el bolsillo. Yo creo que eso fue también uno de los factores que influyó para que la gente fuera migrando. Y estas nuevas generaciones de las últimas letras en las que estamos, que no saben sino ver lo que quieren en el momento que quieren. ¿Tú te acuerdas en la época de antes que tenía uno que esperar el capítulo tal, a la hora tal? Ahora, hoy en día? el paquete completo y ves todo lo
0: que quieres. Sí, ver bueno. En la zona. El sueño de cualquier joven era tener un televisor en su cuarto. Los míos nunca me lo han pedido porque dicen: ¿para qué voy a prender el televisor si tengo aquí mi celular no, no y tengo todo a la mano? Vamos a hablar de este tema con Pablo Mancuso, presidente de Acción Grupo Corp, una empresa de medios que también es proveedora y distribuidora de contenido de la industria de la televisión. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Yoli, Gaby, muchas gracias por la invitación y un saludo a, a toda la audiencia.
0: Háblanos justamente de este nuevo estudio en donde empieza a desplazarse esa televisión por cable, que era la que mandó durante décadas.
2: Sí, bueno, un poco de dónde viene esta noticia que, que tuvo bastante repercusión, pero hay que tomarla con pinzas. Por un lado, ustedes recién lo estaban diciendo, como consumidores, o como bueno todos tenemos eh, probablemente en la familia, en la casa, un montón de, de hábitos de consumo que ya vimos cómo fueron cambiando. No necesitamos de un estudio para saber que eso ya llegó y, este, y ya ha cambiado. Eh, pero lo que sí generó bastante ruido es que cuando hablamos de, de audiencias, siempre ha sido un tema de discusión, ¿no? Es como el rating, eh, es una, un dato muy importante, pero que siempre ha sido discutible cómo se mide, quién lo mide. En ese sentido, Nielsen, que es una compañía bastante importante, y en particular en Estados Unidos, es que mide de alguna manera a los a los, ¿no? a los broadcasters más importantes, sí hace un par de meses, como necesidad del mercado, lanzó un, un nuevo producto, por llamarlo, que se llama The Gauge que básicamente lo que hace es medir justamente el mix de consumo de video, no solamente en lo que se entendía como cable y broadcast, sino que incorpora plataformas digitales, que ahí entra streaming, y dentro de streaming, por ejemplo, entra YouTube, que obviamente, si bien no es un competidor de forma directa del cable, forma parte de, de esta nueva manera de consumir. Entonces, eh, ese es el primer punto, como que de alguna manera se están generando acuerdos de, bueno, ¿cómo vamos a medir esta nueva realidad? Ya no alcanza simplemente con, con medir la, la, los medios tradicionales, tenemos que medir los nuevos medios, las nuevas formas de distribución. Y en ese sentido, para julio de 2022 en particular, y esto es según Nielsen, eh, sí, el streaming por muy poquito por muy poquito superó en porcentaje de consumo a lo, al cable cuando hablamos igual para mí de cable eh, y quizás porcas es yo lo, lo pongo más en el término de televisión tradicional no eh, no todos los usuarios es que, que tienen todos los tecnicismos o conocen a todos los jugadores pero entendemos como que las plataformas de streaming representan a una nueva forma de consumo. Ustedes recién lo dijeron, esto de ya no hay una grilla, ya no hay horario, uno consume cuando quiere, donde quiere. Y la televisión tradicional es la que efectivamente la conocemos desde hace muchísimos años. Eh, no, hay que, no hay que descuidar que es un negocio, y en particular en Estados Unidos, que ya tiene 50 años, el, el, primer, el primer canal de TV Paga, por decirlo, eh, fue HBO, de, que, que se lanzó en, el, en 1972, entonces estamos hablando de un modelo económico que igual mostró que funciona y el nuevo modelo que es el del streaming hacia el consumidor eh, está muy bueno, pero todavía también genera dudas de, bueno, ¿cómo, cómo vamos a hacer que esto sea sustentable? ¿no? Entonces, creo que este reporte uno pudiese desmenuzarlo un poco más y discutir porque yo podría sumar al cable con, con el broadcast y ahí todavía sigue siendo lo tradicional aún más grande que el streaming. Pero también dentro del streaming podría incluir eh, algunas eh, plataformas o algunas formas de consumo que no están contempladas. Y si vamos a los usuarios más jóvenes, o sea, acá la, la brecha generacional en, en el tipo de consumo es un indicador clave, ¿no? Claro. Cambia muchísimo... El, Sí, perdón.
1: Hay otra serie de factores que también hay que considerar Pablo, el hecho de que incluso hasta para lo que es la premiación de películas y todo, también ya se ha caracterizado porque estas plataformas forman parte también de lo que se está calificando y catalogando que lo vimos en las recientes premiaciones y los catálogos que tienen cada una de ellas que son cruciales a la hora de uno decidir hacia dónde se va a inclinar, pero indudablemente esa es la tendencia
2: Esto es, o sea es tan importante el cambio por eso no, acá no importa si es rentable o no lo que importa es que el cambio llegó y sí ha afectado por ejemplo a la industria del cine ¿no? a Hollywood potenciado con la pandemia obviamente la ventana del cine prácticamente se, se destruyó y hoy eso ya tiene un efecto que es, bueno, tener jugadores como Netflix que eh, aprovechemos para decir que justo hace unos días cumplió 25 años ya al final hablamos de, de, de algo disruptivo pero ya tiene 25 años Netflix ya es una empresa madura, ¿no? En ese sentido. Eh, es tan importante el tipo de cambio que, que al final erosiona también al mundo de la producción. Eh, hoy por hoy, grandes producciones están pausadas o en análisis porque tienen que ver, ok, ¿cómo hago? Por decir algo, no sé, un supertítulo taquillero. Eh, Avengers eh, o, no sé, este, Star Wars. Eh, sin, sin la ventana del cine en el 100% de su capacidad, no, no Prácticamente no, son películas que no se pueden hacer porque no hay manera de, re, de recibir esos bueno esos ingresos por películas de costo muy alto. Sin embargo, hay, por ejemplo, mira, justo hoy, 2 de septiembre, se estrena eh, a, a nivel mundial la serie de, de Lord of the Rings. Lo tiene Amazon Prime Video, que obviamente es un título muy, muy esperado. Imagínate que esta es una producción que tiene de costo 450 millones de dólares. Entonces uno dice, pero ¿cómo haces para rentabilizar eso eh, solamente de costo, de producción? Más unos cuantos millones en derechos, ¿no? de conseguir los derechos de, de algo tan requerido como eso. Entonces, claro, pero, pero si tú vuelves eh, al cine, eh, sí.
1: en este verano por lo menos o sea, un par de películas reivindicaron al cine, ¿no? Y, y, y eso también, sí. eh, hay, hay gente que si, le sigue gustando ir a ver las películas en esas proyecciones. A propósito, este fin de semana van a tener una promoción que van a, a tener las entradas bien económicas, ¿no?
2: Porque, no, eh, claro, el cine, el cine ¿no? No, el cine no es reemplazable, la experiencia el cine es cine, ¿no? ¿no? No hay como, a pesar de que en casa estamos cómodos, el cine es cine. Y está bien que cuidemos esa, esa ventana porque sí es distinta. Yo creo que un tema, ¿sabes qué? Es como destacar con, el, con esto de... Hay muchos estudios al respecto de cómo quién gana. Lo importante es que al final el consumo se siga ampliando. Yo siempre como que me pregunto, mira, si tú ves, no sé, los ratings que publican los brokers los más grandes o los canales nacionales más abiertos, siempre están bien en el prime time, siguen creciendo. El cable, si ves las cifras, en realidad, a pesar de que se ve afectado, aún mantiene niveles de consumo. El streaming que se metió hoy sigue consumiendo. Aparecieron los podcasts, también se sigue consumiendo. Tenés redes sociales nuevas como TikTok, que de golpe no estaban en el mapa y hoy se llevan una gran parte del consumo. Y al final me pregunto, pero cómo el día tiene más de 24 horas, ¿ahora qué pasó? Sí. todo el mundo ¿no? es como que, te, te vas a diferentes ves, usos horarios
0: ahora hablas de que el consumo se sigue expandiendo pero también la oferta eh, por ejemplo en el tema noticioso era bien difícil para no sé un periódico poder eh, transmitir en vivo ahora con plataformas como YouTube es muchísimo más fácil y obviamente la, la oferta informativa es mucho mayor esto va sí. a, a democratizar la información como dicen a pesar de que bueno, que está la amenaza de, de todas las noticias falsas, pero de alguna manera eh, le da más expansión a que más medios y, y, y que haya muchísima más información en el universo.
2: Sí, por, por un lado de, de oportunidad de distribución hay más, no significa que sea fácil y para algunos sectores como noticias, que sigue siendo, por ejemplo, yo diría que noticias en vivo, obviamente... Eh, el vivo en sí, el deporte siguen siendo como lo, el corazón de la televisión tradicional, ¿no? A pesar de que uno todavía ya consume de otra manera, eh, creo que es un nicho complicado. Un Pero en deporte de, siempre de... está el
0: tema de derechos y esto sí lo tienen las grandes sí. cadenas.
2: Sí, por, por un tema económico, porque justamente no hay cómo llevarse los grandes derechos deportivos del modelo tradicional al nuevo, porque el modelo tradicional, como dije al inicio, nos guste o no el cable, bueno, es una industria que ha sido rentable 50 años, ¿no? Entonces es difícil como cambiar, bueno, ¿qué hacemos con esta vaca lechera? Que, que ya 50 años nos dio leche y ahora tenemos que cambiar una nueva. Entonces eso es una transición. Pero en noticias, por ejemplo, está el caso de CNN Plus, ¿no? Que, que fue una plataforma que, que, que estuvo menos de un mes. Como eh, dicen en inglés,
1: Dead or Arrival.
2: <risas> sí, no, fue una cosa... Y, y detrás de un grupo que hoy es uno de los grupos de medios más grandes del mundo, Warner Media Discovery, ¿no? Entonces, todavía hay, hay espacio para errores grandes. Eh, y esto significa que, que estamos, yo creo que en un momento, hoy por hoy es difícil analizarlo, probablemente de acá a 5 o 10 años lo vamos a ver hacia atrás con mayor claridad. Pero en el caso de noticias, sí me quedo con que para empezar, el, el valor que tienen ¿no? sigue siendo muy, muy valioso para, para el usuario, este, aún con algunas generaciones nuevas. Eh, y de qué manera o sea, monetizar, algo que siempre hablo con algunos canales, como que me dicen, es que nosotros todo lo que llevamos a redes no lo monetizamos, ¿no? por decir algo, hacemos un, un video muy corto que puede estar en, en cualquier red, se viraliza, pero yo no, no genero ingresos de eso. Entonces siempre ha sido un punto como de, de qué manera yo puedo, ya que genero contenido de valor. No, esa, esa fue una batalla en Europa de, forma, ¿no? de los
1: periódicos, que lo ganaron ah, los periódicos, que tuvieron que, que regularlo en ese sentido, no porque querían poner en las plataformas la información y lo, lo, las, las compañías noticiosas no estaban eh, eh, generando ingresos. Y eso es importante también en ese sentido, porque estábamos hablando de Netflix. Netflix está teniendo problemas, incluso se contempla eh, 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 poner comerciales en la plataforma, que era parte de lo, de lo atractivo de Netflix. Una de las que ha estado capitalizando ha sido eh, Disney, que, que sí ha estado creciendo y ahora parece que también se va a copiar de, de Amazon. Y mencionabas lo de los deportes. En los deportes también están como generando, por lo, en lo que tiene que ver aquí con los Estados Unidos, los paquetes estos de fútbol americano para que tengan acceso, no que de, de una u otra forma siempre se están como creando otras series de alternativas.
2: Sí, sí, sí. Eh, es, eh, es un buen ejemplo y pues hoy dije que Netflix cumplió 25 años. A pesar de que, claro, Netflix... Eh, de, ...de alguna forma fue quien inventó casi el negocio del streaming, por decirlo... ...y su única fuente de ingresos es esa, ¿no? Compite hoy por hoy contra jugadores que tienen, como tal mencionaste, Disney... ...si bien siempre ha sido un productor de contenido muy importante... ...tiene otro, otras líneas de negocios, tiene los parques, tiene... Eh, ...ni hablar ahora que hablamos recién de Amazon Prime, o Apple TV Plus... ...son todas compañías gigantes, ¿no? que se meten en el mundo del video... ...en el caso de Netflix tiene una sola forma de generar ingresos... ...que son las suscripciones pero ya le quedó claro que no alcanza. Entonces, esto que se anunció y que ya es un hecho de que van a tener un plan con publicidad, es importante aclarar que no es que el, el plan sin publicidad va a desaparecer, sino que van a incorporar uno más barato con publicidad. Eh, para mí representa o representó la primera vez que Netflix rompió su propio ADN, porque históricamente ellos eh, bueno, hicieron campaña prácticamente con el hecho de no tener publicidad y que nunca la iban a tener hicieron campaña diciendo que, que compartir contraseñas era algo bueno y ahora lo están limitando. Al final, eh, todo esto vuelve al negocio, ¿no? Eh, nosotros que estamos en los medios lo sabemos bien, pero muchas veces el usuario final no. Y alguien tiene que pagar, por, <risa> sí. tiene que pagar la ¿Y tú,
0: ¿Y tú crees que eso que pasa con Netflix va a pasar también con las otras cadenas de streaming? Yo creo que ellos primero están apostando a tener un precio un poco más bajo para justamente captar el mercado, pero... Eh, irremediablemente yo creo que van a empezar a cobrar más para tener esas ganancias que tenían con el cable ¿crees que estos precios vayan a aumentar y terminemos pagando lo mismo a futuro a pesar de que ahorita es más económico?
2: Mira sí, ya, ya y, y en Estados Unidos en particular que, que tiene la tarifa más alta ya ha ido subiendo sistemáticamente no, cada, no te digo cada año pero cada año y medio, cada dos años siempre han ido subiendo el precio porque producir contenido sigue aumentando pero creo que el modelo, mira, el modelo de publicidad, de plataformas eh, basadas en publicidad o con publicidad, es el que tiene hoy por hoy mayor proyección de crecimiento. Y no tanto, tanto bueno, Netflix o Disney, que son plataformas premium y que van a tener una opción con publicidad, también seguramente habrán visto que hay un montón de plataformas que solamente viven de publicidad, eh, que son las que llamamos Able, ¿no? que son gratuitas con publicidad como Pluto ahora en, para bueno, el mercado hispano de Estados Unidos, Televisa, Univision que, que relanzó VIX, que es una apuesta bien grande, eh, y ahí yo lo que planteo es, al final el futuro de la televisión termina siendo canales lineales con publicidad, esto lo hemos visto ¿no? es como que la rueda vuelve a, la rueda vuelve a, a su lugar porque tenemos que lograr de que sea rentable y sí hay mucha expectativa en, el, en, en los modelos con publicidad, en las grandes plataformas yo creo que casi todas van a tener que ser flexibles y tener modelos mixtos, en lo de Netflix particularmente creo que es un desafío muy grande que ellos lo empezaron muy tarde es como que lo hicieron forzados con, con la presión de la bolsa cuando empezaron a perder valor no eh, tuvieron que dar alguna comunicación fuerte a inversores pero ellos nunca han vendido publicidad al final ahora están copiando a, la, a, a las compañías que originalmente ellos lastimaron que son las compañías de medios tradicionales porque tanto disney o warner media que es hbo ellos ya, ya tienen esa expertise de vender publicidad. Muy Lo que para mí es riesgoso es cuando tú mencionaste esto del precio. Eh, ¿Qué pasa si todos los usuarios ¿no? Eh, decimos, no, sabes qué? En lugar de pagar 15 dólares, mejor me voy al plan de 7 dólares y miro un par de comerciales, no me afecta tanto. Bueno, eso te puede generar un downgrade de tu base, de que tu base que tenías con muy buenos clientes, pagaban una buena cifra, se vayan al plan más bajo y ahí hay que ver si logras... Eh, bueno, en eh, nivelar esos ingresos que perdiste arriba, claro. Claro, pero Entonces, cuando bueno, uno ya está
1: acostumbrado es a no un... estar viendo los comerciales, le, le, le cuesta trabajo eh, eh, cambiarlo, ¿no? Ay, no, y, por y eso no de, la, de compartir la clave también, ¿no? Os tocará compartir también sí. lo que aumente. Eh, Pablo, muchísimas gracias sí. por estar aquí con nosotros.
2: Gracias a ustedes. Un saludo para todos.
1: Muy amable. Quería mencionar porque va a haber el National Cinema Day. Es una promoción mañana las entradas a cine en tres dólares en tres mil teatros $3. de los Estados Unidos se pueden ver todos esos éxitos del verano si te gustó la película bueno yo tengo una pendiente que me quiero ver que sí, es bueno, la, la, cine. la de Top Con Maverick así que tres dólares a partir de mañana en los teatros más cercanos de usted para que el cine también siga adelante así que ahora vamos a la pausa ¿no? y ya venimos